0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Direito no Cast. Aqui é a Maria Luiza Monteiro e hoje nós vamos fazer mais uma revisão de Direito Civil das Obrigações. Nessa aula em especial, nós trataremos das modalidades de obrigações. E antes de começar o tema e realmente se aprofundar nessas modalidades, é importante destacar a importância desse estudo para a aplicação prática. Então, assim. Cada classificação, cada modalidade de obrigação vai ter uma consequência e uma aplicação na ordem prática. Justamente por isso que essa parte da teoria de distinguir cada modalidade, entender como elas se classificam, é tão importante para o futuro profissional. Então, inicialmente, é, as obrigações elas se classificam com relação ao objeto da prestação, como é o caso das obrigações de dar, de fazer, de não fazer, quanto ao objeto, então, quanto à multiplicidade de objetos, que aí a gente está falando de obrigações alternativas, cumulativas, facultativas, e também pela multiplicidade de sujeitos, obrigações divisíveis, indivisíveis, solidárias... E a gente vai tratar sobre tudo isso nesse episódio de hoje. A primeira classificação que a gente vai estudar é quanto ao objeto da prestação. Na obrigação de dar, o sujeito no polo passivo tem o dever de entregar ou transferir a outra pessoa a coisa ou o objeto da obrigação. Isso é uma obrigação positiva. Que dá esse objeto, essa obrigação de dar, é uma ação. Um exemplo disso é a compra e venda de uma bicicleta. O vendedor é devedor na medida em que ele tem o dever de entregar o objeto comprado ao credor, comprador, transferindo, então, a propriedade dessa bicicleta. Isso é uma obrigação de dar. No tocante, à obrigação de dar é muito importante que a gente faça uma observação. É, existe uma diferença entre propriedade e posse da coisa, do objeto da prestação. E aí, essa obrigação de dar ela vai se classificar em transmitir o domínio, que é essa obrigação do, do vendedor, que a gente acabou de tratar, de entregar, que é a do locador, no início de contrato de locação, e de restituir, que é a do locatário, no fim do contrato. Então aqui a gente tem é, uma diferenciação com base nisso, de propriedade e posse da coisa. Uma obrigação de dar não se resume, então, a compra e venda. Porque não é apenas a propriedade, a gente pode falar de posse da coisa. Então é bacana diferenciar isso. Já a obrigação de fazer por óbvio tem é, como objeto a prestação ou a execução de alguma coisa. Geralmente consiste em um trabalho ou em um serviço. Um exemplo simples, básico, muito aplicado no dia a dia é um pintor que é contratado para confeccionar um quadro ou uma costureira que você contratou para costurar um vestido. Ou até mesmo, novamente o exemplo do pintor, que você contrata para pintar um cômodo na sua casa. Ele tem a obrigação de fazer isso, esse trabalho, esse serviço. Novamente aí, uma obrigação positiva. Fazer também é uma ação. E agora entramos nas obrigações chamadas negativas, ou seja, de não fazer. O que, que é isso? Pode parecer um pouco óbvio, mas mesmo assim eu vou explicar. A obrigação de não fazer, ela consiste no dever assumido em não ser feito. Então, assim, você não vai fazer aquilo que foi convencionado entre as partes ou que a lei não permite que se faça. Ou seja, é a abstenção de um ato. E aí a gente já percebe a principal diferença entre as obrigações positivas, que tratam desse agir positivo, de fazer algo, de fazer, de dar... Então, as obrigações negativas, justamente, tratam desse não fazer. Passada essa análise sobre o objeto da prestação, a gente estudou aqui coisas mais simples, únicas, individuais. E agora a gente vai tratar de pluralidade de objetos, onde a gente vai encontrar obrigações que podem ser cumulativas, alternativas e até mesmo facultativas. É importante ressaltar que somente as alternativas são expressamente declaradas pelo Código Civil. Mas eu vou explicar cada uma delas e vocês vão conseguir visualizar na prática como que isso funciona. Basicamente, aqui a gente fala de mais de um objeto. Então, nas cumulativas, a prestação é composta por dois ou mais objetos numa única obrigação por exemplo, quando você compra um combo de alguma coisa. Vamos supor que alguém se obrigou a entregar um carro e uma moto para outra pessoa. Não tem como ela adimplir essa obrigação entregando apenas o carro ou apenas a moto. Apenas a entrega das duas coisas juntas é que vai satisfazer essa obrigação. Já nas obrigações alternativas, a prestação é composta por dois ou mais objetos. E aí sim, basta que um dos objetos seja entregue para que essa obrigação seja satisfeita. Se a gente for pegar o mesmo exemplo que eu usei nas obrigações cumulativas, a pessoa não teria a obrigação de entregar um carro e uma moto. Ela teria a obrigação de entregar um carro ou uma moto. Independente de qual ela escolhesse entregar, entregando efetivamente um desses, ela adimpliria a sua obrigação. Cumprindo qualquer um dos deveres, ela ficaria livre dessa obrigação. E por fim, temos a obrigação facultativa, que é bem simples. Ela tem um único objeto que é determinado entre o credor e o devedor. Porém, o devedor se exonera da obrigação entregando qualquer outro objeto e não necessariamente o que foi estipulado no início com o credor. Essa é a chamada faculdade de substituição. Só falando assim, fica um pouco difícil de entender. Então, eu vou trazer um pouco da prática para que fique mais fácil a compreensão. Esse nome de obrigação facultativa vem justamente da faculdade que o devedor tem de cumprir a obrigação de outra forma, diferente do que foi pactuado no início. Um exemplo para fazer sentido. Vamos supor que você deve uma joia a alguém. E no momento da entrega, você entrega um carro no mesmo valor. São obrigações que não foram identificadas na legislação, mas elas são possíveis de serem aplicadas, principalmente em relações contratuais, porque elas não foram proibidas pelo Código Civil. Então a faculdade, por exemplo, para acontecer de fato, estaria prevista em um contrato onde a obrigação facultativa Prevê uma única prestação como objeto e admite é, a possibilidade de um pagamento de outra prestação no seu lugar. Fulano deve uma joia, mas pode pagar um carro no lugar da joia porque assim foi ajustado. Então tudo é com base no ajuste. O que importa é que tem que ser uma única transação, uma única é, prestação como objeto para adimplir a sua obrigação. E passamos agora... Para a pluralidade de sujeitos, onde a gente vai falar de obrigações que podem ser divisíveis, indivisíveis e solidárias. A pluralidade de sujeitos, por óbvio, tem como objeto mais de uma pessoa em um dos polos. Ou então a gente vai ter mais de um devedor ou mais de um credor. Nas obrigações divisíveis... Temos a pluralidade de sujeitos, e o objeto da prestação pode ser dividido em parte tantas quantas forem os sujeitos da obrigação. Então, vou dar um exemplo clássico aqui. Alberto se obriga a entregar para Benedito e Carlos 30 sacas de milho. O objeto da prestação, as 30 sacas, é divisível e pode ser dividido igualmente, se você quiser, entre o Benedito e o Carlos. Então, para adimplir essa obrigação, o Alberto pode dar 15 sacas de milho para o Benedito e 15 sacas de milho para o Carlos, porque é uma obrigação divisível. Agora vamos supor que Benedito e Carlos se obrigam a entregar as 30 sacas de milho ao Alberto, o inverso. Cada um deles poderia dar 15 sacas, então... Benedito ia dar 15 sacas, Carlos ia dar 15 sacas e, ao final, eles teriam adimplido a obrigação de entregar 30 a Alberto. Isso é uma obrigação divisível. Não precisa ser dividida de maneira igualitária. 15, 15. Poderiam ser 20 e 10, se fosse esse o convencionado pelas partes. Já nas obrigações indivisíveis, a gente segue com a pluralidade de sujeitos, mas o objeto da prestação é indivisível pela sua própria natureza. Como é o caso de Benedito e Carlos serem credores de um carro que Alberto ficou de entregar a eles? Alberto não consegue dividir o carro no meio entregar metade para Carlos, metade para Benedito. Então, esse seria um exemplo clássico de obrigação indivisível. E por fim, quando falamos de pluralidade de sujeitos, falamos sobre as obrigações solidárias, que não dependem da divisibilidade ou não do seu objeto, porque a prestação ela trata de vários credores e cada um pode cobrar toda a dívida, assim como entre os eventuais devedores, ou seja, mais de um devedor, cada um pode ser cobrado individualmente, da dívida toda e aqui a gente fala da solidariedade ativa e passiva então a solidariedade é quando na mesma obrigação concorre uma pluralidade de credores ou de devedores no caso dos credores seria a solidariedade ativa cada um deles tem direito à dívida toda e a pluralidade de devedores é onde a solidariedade passiva entra ou seja cada um desses devedores é obrigado à dívida por inteiro. A solidariedade, ela não pode ser presumida. Ela resulta da vontade das partes ou ela é prevista em lei. E ainda assim, depois de 10 minutos completos de revisão sobre as modalidades de obrigação, existem várias outras modalidades. Aqui eu destaquei as mais importantes. E para fechar, eu vou falar de uma outra modalidade que tem muita aplicação prática, que são as... Obrigações de meio, de resultado e de garantia. Essas obrigações elas são classificadas quanto ao seu fim, ao seu objetivo final. E aqui a gente vai distinguir cada uma delas para fechar essa revisão com chave de ouro, tá certo? A obrigação de meio é como a obrigação do advogado, do psicólogo, do médico. O devedor é, ele não se compromete em atingir um resultado certo e determinado, mas ele se compromete a realizar a atividade com toda a técnica, com toda a diligência possível, para que tudo ocorra da melhor forma possível. Então, ele é obrigado a se esforçar, mas não necessariamente a atingir aquele resultado final. Essa é a obrigação de meio. Vou dar um exemplo bem prático voltado à advocacia, que é uma coisa que nós, estudantes, temos muito contato durante a faculdade você for advogar e alguém buscar uma solução jurídica com você quiser entrar com um processo ou algo do tipo e você for o advogado dessa causa dessa pessoa a sua obrigação é uma obrigação de meio assinando esse contrato topando entrar com esse processo cuidar desse caso você terá que agir com toda a técnica com toda a diligência para que tudo ocorra da melhor forma possível mas você não é obrigado a ganhar a causa porque não é algo que pode ser determinado e que depende diretamente da sua ação. O que você pode fazer é defender os interesses dessa pessoa com toda a técnica, com toda a diligência, se dedicar, cuidar realmente do caso, acompanhar de perto, mas você não pode prometer e nem fica obrigado a ganhar a causa por esse cliente, percebe? Já as obrigações de resultado é, são completamente o oposto. O devedor ele é obrigado a atingir... Uma finalidade certa, determinada, e se ele não atingir, ele não cumpre com a sua obrigação. Um exemplo clássico disso é o caso do cirurgião plástico. Muitas vezes a obrigação do médico em si é uma obrigação de meio. O médico não tem como prometer que vai salvar a vida de uma pessoa. Mas quando a gente fala do cirurgião plástico, a gente fala sempre de uma obrigação de resultado. Por quê? Porque nas intervenções estéticas, é, o dever, a obrigação desse cirurgião é fazer com que a pessoa alcance esse determinado objetivo estético. Então vamos supor que você entre em contato com um cirurgião plástico para fazer uma rinoplastia, uma cirurgia no nariz. E é uma cirurgia de caráter estético. Você quer ficar com o nariz bem fininho, de um jeito tal, conforme uma foto que você viu, você leva uma foto, você contrata o anestesista, faz todos os pagamentos, paga o seu médico e tudo mais, vai para a mesa de cirurgia e o médico te prometeu que aquilo, né? o cirurgião te prometeu, bem importante destacar que é o cirurgião, porque a obrigação do médico em si é de meio e a do médico que é cirurgião é de resultado. E o cirurgião fala, vamos fazer esse nariz, aí, vamos colocar esse nariz na sua cara. A obrigação dele é colocar esse nariz na sua cara. Se der alguma complicação, algum problema no seu nariz, se o seu nariz não ficar daquele jeito, ele não cumpriu com a obrigação. E dependendo até do caso, se der algum problema muito grande em você e tudo mais, e ficar comprovado que foi falta de técnica, falta de diligência, no momento da cirurgia, você pode até ser indenizado por isso, tá certo? E pra fechar, vamos falar das obrigações de garantia que ocorrem quando o devedor se compromete a garantir determinada situação em prol do credor. É um caso é, bem costumeiro, o exemplo das seguradoras. Então, as seguradoras têm essa obrigação de garantia. Se acontecer alguma coisa com o seu carro, com a sua casa, eles têm o dever, a obrigação de reparar esses danos. Então, é justamente em prol da segurança do credor que o devedor se obriga a garantir tudo isso, se obriga a garantir essa segurança, muitas vezes patrimonial, para o credor. E assim encerramos mais um episódio de Direito Civil das Obrigações aqui no Direito no Cast. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau!